0: детское радио Итак, у нас начинается игра ролевая приключение шайбы валер познакомь с локациями это первое это что за локация это, это... стадион я вижу хоккейный да. так у тебя там тренируется команда так а шайба где болельщики. у них это болельщики они очевидно придут на стадион дальше это что шайба. шайба так это это с этой шайбой будет приключение. Да. Все, хорошо. Дальше что? Иди показывай локации другие. Это, это каменоломни. каменоломни. Они будут участвовать в игре у тебя? Да. Понял, это важно. Так, это что? Это разрушенный замок. А, старый какой-то, старинный замок. А каменоломни, наверное, камень там добывали в свое время для строительства этого замка. Хорошо, вот это что такое? Это домик мамонта. Так, дом мамонта, какой серьезный У тебя мамонт, божечки мои этот, Так, а это чего тут такое за А Этот, это вот даже А, это друг, да, друг мамонта, видимо да. Так, это кто у тебя? Мисюсики какие-то Это монстр О, Злой хозяин? Да, злой хозяин Вот этой собачке? Да Такая и... милая собачка, неужели он злой? Да Ой, правда на него страшно смотреть Так, хорошо, что еще у тебя за локация а потом... есть? Так, вот это что за локация? Потом он перейдет к вот этим вот. А, он сюда перейдет. Да. Но ну, это потом мы увидим в игре. Давай, это что за локация у тебя? тут такая? Какой-то лес у тебя тут такой густой. Ёлы-балы. Валер, кто это такие? Это? Давай. Это... Да? Это небесные мстители. Ммм, это небесные мстители, я понял. Горные мстители, да? Я ну я... что, игра начинается? Да! Урю! Приключения шайбы! Давай!
1: В одном большом городе планировалось проведение важнейшего хоккейного матча на выявлении чемпиона мира. Все билеты были уже давно распроданы, и горожане жили в предвкушении этого матча. Повсюду продавались рекламки, повсюду проходили обсуждения, кто же станет чемпионом. «Команда желтых» или «Команда красных». И вот до начала игры оставался один день. Утром правитель города поздравил всех жителей с тем, что сегодня наконец-то этот матч состоится. Некоторые болельщики стали собираться на матч уже с самого утра. А в это время на окраине города, в большом лесном в массиве вдруг появились горные разбойники. Горные-разбойники это банда неуловимых бандитов, которые грабят мирных жителей, забирают у них драгоценности, продают их потом в других местах, выручают на это деньги и таким образом живут. Поймать их очень трудно, потому что обычно они живут не в городской черте, а прячутся. Где-то на окраинах. Самая первая известная у людей история произошла, когда они сделали свое поселение в горах. И поэтому их с тех пор называли горными разбойниками. Они а неуловимые они были потому, что успевали в самый последний момент исчезать и перемещались просто в другую сказку. А в той сказке, где они набедокурили, их забывали и прощали. И вот они задумали свое коварное дело. У них возник план украсть шайбу, которая будет использоваться для проведения этого важного матча. А потом, перед самым началом матча, попросить за нее большой выкуп. Вот такая была коварная задумка. И вот Ранним утром один из горных мстителей по неприметным улочкам и переулкам пробрался к стадиону и, пользуясь тем, что охрана была еще сонной, выкрал эту шайбу. Ему удалось беспрепятственно покинуть зал славы, в котором находилась эта шайба, и вместе с ней в обратном направлении вернуться спокойно к горным разбойникам в их расположение в лесу на окраине города. Тем временем там кипела работа, они строили себе какие-то шалаши, какие-то укрепления на случай, если на горных разбойников будет кто-то нападать. Через некоторое время по городу, по всем средствам массовой информации вдруг разнеслось объявление «Внимание, внимание всем, кто собрался сегодня на проведение важнейшего матча, у нас возникли большие проблемы». Шайбу, которую планировалось использовать при проведении этого матча, тот-то -то выкрал. Она пропала. Разбойники отключили сигнализацию, отключили видеокамеры, и им удалось совершить кражу. Всем, кто что-то видел, кто что-то знает, просим сообщать властям города. Мы прилагаем большие усилия и занимаемся поиском. У нас есть еще некоторая надежда, что мы все-таки... Вернем эту шайбу, и матч в этом случае все-таки состоится. Болельщики, которые слышали эту новость, были крайне возмущены. По городу поползли слухи, что, может быть, эта банда горных разбойников снова взялась за старые делишки. Но где их найти? Где их искать? Никто о них давненько ничего не видел и не слышал. Хоккеисты желтой и красной команды, конечно же, тоже очень расстроились. Два капитана встретились и переговорили на эту тему, и решили, что нужно тоже им как-то помочь и поучаствовать в поисках пропавшей шайбы. Вдруг, через какое-то время, на стадионе раздался телефонный звонок. Трубку взял директор стадиона и сказал «Я вас слушаю, говорите». А на том конце телефона стал раздаваться очень неприятный голос, который сообщил следующее – «Я вам звоню по случаю пропажи вашей шайбы. Мне известно, где она. Если вы хотите вернуть ее себе, у меня к вам есть одно предложение. В вашем зале славы хранится драгоценная медаль за спортивные достижения. Вы должны принести эту медаль в старый заброшенный царский замок, положить ее в бывшей царской комнате» и удалиться. Через некоторое время мои люди наведаются туда, и если медаль будет там лежать, то они заберут эту медаль и на этом месте оставят вашу шайбу. У меня есть требование, чтобы в округе старого замка и каменоломен, который находится недалеко от этого замка, никто из людей из горожан, из спортсменов не находился. Если вы попробуете сделать засаду на нас или еще какую-нибудь дерзкую задумку, то вы не увидите этой шайбы больше никогда. Я все сказал, у вас на раздумье два часа. Через два часа мои люди наведаются туда и доложат мне о результатах ваших действий». И в трубке зазвучали гудки. Директор стадиона собрал хоккеистов и рассказал им об этом звонке. Хоккеисты говорили, что не нужно идти на поводу у разбойников и не нужно им выдавать драгоценную медаль. Другие хоккеисты говорили, что драгоценная медаль – это заслуги прошлого, а нам нужны сейчас – Подвиги настоящего. Поэтому лучше отдать медаль, но зато провести этот долгожданный и интереснейший матч. И порадовать жителей и этого города, и других городов столь большим событием. В это время на собрание хоккеистов с директором стадиона пришло несколько болельщиков, которые представляли фан-клуб хоккейный и предложили свои услуги в поисках пропавшей шайбы. Когда они узнали об этом звонке, они стали настаивать на том, чтобы была проведена специальная операция. По замыслу этих болельщиков нужно было положить шайбу в то место, куда требовали этого горные разбойники, но сделать около замка в каменоломнях. Засаду. И как только разбойники будут выносить из бывшей царской комнаты драгоценную медаль, всех их переловить и забрать у них драгоценную медаль и в царской комнате забрать шайбу, которую они должны были там оставить. Хоккеисты возражали против этого и говорили, что если мы будем действовать обманным путем, то мы будем поступать нечестно, а мы не можем действовать нечестными методами, такими нечестными методами, какими действуют горные разбойники. Тогда болельщики согласились, как будто бы с хоккеистами, но сами все-таки решили выполнить свою задумку, то есть в каменоновнях соорудить засаду. И вот два капитана выдвинулись в сторону старого замка с выданной им на руки драгоценной медалью. Через некоторое время они приблизились к замку, прошли по развалинам, добрались до бывшей царской комнаты и оставили на видном месте лежать эту драгоценную медаль. Через некоторое время они удалились, и никто из них не заметил, что над замком его окрестностью высоко в небе кружила черная точка. На самом деле это был навороченный квадрокоптер горных разбойников. Они за два часа запустили его ввысь и снимали на камеры все происходящее в окрестностях замка. От мощных камер нельзя было скрыться даже какой-нибудь малозаметной зверушке. А тем более камера эта засекла и перемещение хоккеистов в сторону замка, и обратное перемещение назад в сторону стадиона. Также, конечно, эта камера засекла, как болельщики с тайками маленькими пробирались в каменоломни, располагались там и устраивали свою засаду. Через некоторое время эта черная точка растворилась в высоте неба. На самом деле, квадрокоптер вернулся к горным развойникам, и они внимательно просматривали видеозаписи. Вон, смотрите, хоккеисты как будто бы выполнили свою задачу. Но, по-моему, против нас задумывается засада. Эти людишки не выполнили свое требование. Они хотят быть мудрее нас. Но мы покажем, кто на самом деле здесь хозяин. Болельщики в каменнолвнях томились ожиданием. Тихонько переговаривались и поджидали, когда же, наконец, в старых развалинах появятся разбойники. Они их были готовы схватить и даже растерзать. Но стояла тишина, и только... В каменоломнях шумел ветер, а над старым замком пролетали редкие птицы. Прошел час, второй, третий, но в окрестностях замка так никто и не появился. Болельщики очень-очень расстроились, хоккеисты расстроились, да и все жители города были очень огорчены, потому что матч, похоже, все-таки не состоится. Расстроенные болельщики решили снять засаду и стали возвращаться в сторону стадиона. Вдруг в кабинете директора раздался звонок. «Вы что себе позволяете? Вы нарушаете условия! Вы хотите, чтобы мы вашу шайбу раздробили на куски и больше никогда ее никто не увидел?» «Нет-нет!» – закричал в трубку стоявший рядом с директором капитан желтой команды Питер Форсберг. «А кто это здесь рядом с вами? Это я, Питер Форсберг!» – сказал хоккеист. «Вы знаете мое имя?» «Я всегда играл честно, и в жизни вел себя честно, и я был против какой-либо засады». «Вы очень много говорите, но мало делаете». Тогда Питер говорит, «Давайте попробуем еще раз. Мы приносим на разваленный замка медаль, а вы приносите шайбу и забираете медаль себе. Никому не будет позволено устроить вам какую-либо засаду или какую-либо помеху, чтобы вы не смогли оттуда выйти. Этого не будет, я гарантирую». «Хорошо, давайте попробуем еще раз!» – раздался нервный голос в телефонной трубке. «Мы ждем ваших действий в течение двух часов! И что там, без фокусов!» И в трубке стали раздаваться гудки. В этот раз хоккеисты переговорили с болельщиками, убедили их больше не заниматься самодеятельностью и выполнить требования горных разбойников. Наши хоккеисты второй раз отправились в путь с драгоценной ношей. Через некоторое время они были в окрестностях замка, прошли царскую комнату и оставили еще раз медаль на видном месте. И через некоторое время удалились. Конечно же, опять никто не заметил, что в небе летала черная точка, но до этой черной точки никому не было дела из горожан. Это был квадрокоптер горных разбойников, и разбойники потирали руки и радовались, что в этот раз им помехи никто не создает. Через некоторое время... Двое разбойников посетили развалины, забрали оттуда медаль и вернулись с драгоценной ношей уже в свое расположение, в лес к своим подельникам. Когда горные разбойники увидели блеск золота от этой медали, у них задрожали от жадности руки. Они стали считать деньги, которые они смогут выручить от продажи этой медали. А в это время хоккеисты после оговоренной прошедшей паузы вновь отправились к развалинам. Они ожидали, что на месте, где они оставили драгоценную медаль, будет лежать шайба. И вот они уже около развалин, вот они уже в царской комнате. И каково же было их и удивление, и отчаяние, и злость нагорных разбойников от того, что на условленном месте они не увидели шайбы. Расстроенные и огорченные, они в экстренном порядке вернулись на стадион. «Нас обманули!» «С этими разбойниками нельзя иметь дело. Надо развернуть поисковую операцию, прошерстить все окраины, все подворотни, все закутки, где бы они могли прятаться», — говорили одни. А два капитана сказали всем остальным — и спортсменам, и городским властям, и горожанам, и болельщикам. «Послушайте нас. Мы сейчас сами, вдвоем, два капитана, отправимся на поиски. Нам кажется...» что мы сумеем все-таки найти место, где прячутся эти негодяи. И нам кажется, что мы придумаем способ, как вернуть шайбу до начала матча. И все-таки у нас есть надежда, что матч состоится. А до начала матча, объявленного, оставалось еще 4 часа. И вот наши хоккейные капитаны двинулись в путь. Сначала они решили пойти в правую сторону от стадиона на восточную окраину города. Там на востоке, рядом с городом, была какая-то старая забытая деревня, жители которой давно ее покинули и переехали в город и стали жить в больших и красивых домах. А старые заброшенные дома оставались никому не нужны, ведь шали приходили в негодность, но вполне вероятно, что там горные разбойники могли найти себе временное жилье. И вот по пути на восток, на восточную окраину города, наши два капитана увидели хижину. Они постучали в нее для того, чтобы спросить, не видели ли кто-нибудь в этих окрестностях подозрительных людей. И услышали отчаянный лай и даже собачий виск и грубый голос «Назад! Кому сказал?». И на пороге появился очень неприятный высокорослый тип с небритым лицом и крючковатыми пальцами. И спросил «Что вам здесь надо?». «Вы зачем меня беспокоите?» Хоккеисты только хотели задать хозяину этой хижины несколько своих вопросов, как вдруг из хижины буквально вырвалась симпатичная собачка и с визгом и лаем бросилась к ногам наших хоккеистов. «Назад!» – закричал грубо этот небритый детина. «Кого сказал?» – и кинул собаку камнем. Хоккеисты поняли, что перед ними нехороший человек, который мучает эту собаку, и вступились за несчастное существо. Тогда дети полез в драку, но хоккеистам было не занимать храбрости, и они очень легко справились с этим неприятным человеком и наказали его. Тогда он расперепел, стал посылать проклятия на наших хоккеистов, и обиженный и рассерженный двинулся вдаль, покинул хижину и скрылся в северном направлении от города. Хоккеисты отвязали веревки на шее у собаки, успокоили ее и сказали, что больше ее здесь трогать, обижать и унижать никто не будет. Никому это не будет позволено. Тогда собачка обрадованная сказала, «Вы очень хорошие ребята, можно я буду вашим другом?» Тогда парни ей ответили, «Считай, что ты уже наш друг». Она их спросила, «А куда вы следуете?» Они ей рассказали про горных разбойников. Тогда собачка молвила, «Смотрите, прав». «Вы отправляетесь на опасное дело. Я вас буду ждать часа через два». Хоккеисты и сказали, «Хорошо, мы сейчас сходим на север, в лес, который стоит на окраине города. Может быть, там нам удастся найти следы горных разбойников, и, может быть, нам посчастливится вернуть нашу шайбу». Собачка им вслед сказала, «Если вас через два часа не будет, я отправлюсь по вашим следам». Понюхала их следы и села на пороге своей хижины. Тем временем в расположении горных разбойников царило большое оживление. Они пили вино, громко разговаривали, кричали и радовались тому, что им удалось провести свое черное дело. Теперь в руках у них была и медаль, и шайба, и они потирали руки в предвкушении того, что им удастся выручить очень много денег в каком-нибудь из других городов за эти ворованные трофеи. И они теперь будут богатыми и жить безбедно очень долго». На следующее утро горные разбойники хотели покидать окраины города и отправляться со своими трофеями в другую сказку. А как будто чувствовали, что время нещадно уходит и торопились на северную окраину города. По дороге они увидели еще одно строение. На верхнем этаже этого строения лежал бегемотик и тихонечко стонал. А первый этаж был огромным, но непонятно кто в нем сейчас находился. Хоккеисты постучали в дверь и вдруг услышали громкий, громкий топот. тун 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 тум. Они даже немножко опешили, потому что не слышали таких громких и тяжелых шагов. Из дома вышел коричневый мамон с огромными клыками. Хокеисты, конечно, были не из робкого десятка, но при виде таких клыков не каждый бы сохранял спокойствие. Настолько они были могучие, длинные, большие, но этот мамонт вел себя вполне дружелюбно. Он спросил у путников, «Что вы здесь делаете? Зачем вам понадобилось стучать ко мне в дверь?» Хоккеисты стали ему рассказывать историю про шайбу, про чемпионат и про ее пропажу. И вдруг сверху раздался голос бегемочка. Это друг мамонта, который проживал на втором этаже. «Мамонт, мамонт, это известные люди!» Это хоккеисты, это капитаны команд, которые должны сегодня встречаться на стадионе. Я же болельщик, я же был в засаде. Я знаю, что сейчас происходит и на стадионе, и в хоккейных командах, и в городе. Сейчас все ищут вероятных разбойников, которые совершили кражу шайбы. Нужно помочь этим хоккеистам. А хоккеисты спрашивают, а что с вами, спускайтесь вниз. игомоть говорит. «Дело в том, что во время засады на преступников я неудачно подвернул ногу, у меня она сильно болит, и я не могу двигаться». Тогда хоккеисты поднялись на второй этаж, и поскольку они сами часто получали травмы во время своих тренировок и хоккейных баталей, они знали, как и лечить эти травмы, и очень быстро помогли бегемотику с его болячкой, и уже через 10 минут бегемотику стало намного легче». Мамонт обрадовался, что у него такие, с одной стороны, знаменитые гости, а с другой – люди, которые помогли его другу и вылечили, ну, облегчили страдания вегемотику. И он сказал, «А можно вы будете моими друзьями?» Тогда капитаны ему сказали, «Считай, что ты уже наш друг». После чего хоккеисты поспешили распрощаться с гостеприимными хозяевами этого дома и отправились в сторону леса, до которого было уже не так далеко. Мамонт им крикнул след. Возвращайтесь часа через два. Заходите к нам в гости. Мы приготовим вам угощение. Если вас не будет, мы будем беспокоиться и двинемся в сторону леса. Вдруг вам будет нужна наша подмога. Хорошо, хорошо, договорились, крикнули им хоккеисты. И вскоре скрылись из виду. Вскоре наши путники были на окраине города. Перед ними шумел лес, и они двинулись вглубь лесной чаще, прислушиваясь и присматривались. Не успели они далеко продвинуться чаще, как были внезапно схвачены охраной горных разбойников. Хоккеистов связали и бросили в специально выкопанную разбойниками яму, в которой находился сундук с медалью и с шайбой. Но выбраться оттуда хоккеистам не представлялось возможным, потому что яма была очень глубокой. Разбойники специально там прятали эти наворованные вещи. и Яма к тому же была замаскирована. «Ну что?» – кричал хоккеистом на дно ямы главарь этой банды. «Вы можете полюбоваться пока нашими трофеями, которые мы достали у вас. А потом мы уйдем отсюда завтра утром, а вас оставим сидеть в этой яме. Может быть, вас даже никто и не найдет в ней, и тогда вы погибнете здесь. Но это был ваш выбор. Вы сами пришли к нам и попали в нашу ловушку. Значит, так тому и быть». Но хоккеисты держались мужественно и сказали «Мы верим» что произойдет чудо, и матч все равно состоится, и победителями окажутся все, и хоккеисты, и жители города, но только не вы. «Замолчите! Я не хочу это слышать!» — закричал на них разозленный главарь и удалился в свой шалаш, который накануне построили ему горные разбойники. Тем временем горные разбойники продолжали веселиться, буянить и глупо радоваться своей безобразной проделке. Горожане в это время горевали и находились в неведении, что же будет с хоккейным матчем, с шайбой и куда пропали два хоккейных капитана. Прошло уже больше двух часов и в это время стала волноваться собачка в своей хижине. Как же так? Чему нету так долго хоккеистов? Они обещали, что на обратном пути на стадион они обязательно заглянут к собачке. Может быть заберут ее жить и она будет псом, который будет охранять стадион и охранять зал славы. Тогда собачка, вынюхивая на земле следы, оставленные нашими хоккеистами, тронулась в путь, который лежал в сторону северной окраины города. Вынюхивая следы, собачка прошествовала рядом с домиком Мамонта и Бегемотика. Она, естественно, постучалась с ним и спросила, не видели ли они двух хоккейных путников. «Да», — сказал Мамонт, — «они заходили к нам, мы познакомились с ними, они помогли Бегемотику» и мы с ними подружились. «А куда они пошли?» – спросила собачка. «Они пошли в сторону леса, но обещали вернуться через два часа, а уже прошло почти три. Мы беспокоимся и сами хотим двинуться туда». Тогда собачка говорит, «Так пойдемте вместе. Может быть, они попали в беду?» И огромный мамонт и проворная собачка двинулись в сторону леса. Бегемотик тоже хотел пойти с ними, но нога его еще болела. Приблизившись к лесу, собачка предложила мамонту спрятаться в высоких кустах, а сама побежала вынюхивать следы наших хоккеистов в надежде, что она их вот-вот увидит. Не пройдя вглубь леса и нескольких километров, собачка увидела шалаши, которые построили себе горные разбойники. Увидела некоторых из разбойников, которые кричали и горланили на весь лес. Она обижала их пристанище вокруг и, вынюхивая следы, незаметно пробралась на край замаскированной ямы. Заглянула в нее и не поверила своим глазам. На дне этой ямы стоял сундук, а на сундуке сидело двое хоккеистов. Собачка тихонечко заскулила от жалости к двум своим друзьям и от радости, что она их увидела живыми. Они подняли головы и улыбки засветились на их лицах. Они поняли, что собачка принесет им спасение. В этот момент охрана решила посмотреть, что там происходит в яме, и собачка была вынуждена спрятаться в кустах, а потом вернуться к мамонту, который с нетерпением ждал своего четвернового друга. Животные посовещались, и собака решила сбегать в город и привести подмогу, привести болельщиков, а мамонт предложил. «А давайте сделаем ночную операцию. Болельщики окружат горных разбойников и в назначенное время начнут шумовую и световую атаку на них. Разбойники не будут ничего понимать и выскакивать из шалашей, а я буду двигаться на них с ревом и в щепке разносить их ветхие временные жилища. Таким образом мы их схватим и освободим наших хоккейных друзей». Сказано – сделано. Собачка быстро сбегала. Город нашла группу болельщиков, которые так и не уходили от стадиона и обсуждали сложившееся положение. Привела их к их лесу, стали сгущаться сумерки. Люди, участвующие в этой операции, окружили незаметно для разбойников, которые вообще потеряли всякую бдительность, потому что чувствовали свою безнаказанность. Так вот, наши спасители окружили лагерь разбойников уже в темноте. И ровно в 12 часов ночи... Мамон с ревом двинулся на колобуды этих разбойников. Он с яростью сносил деревья, стоящие перед ним, издавал сильнейший топот, как будто случилось малое землетрясение. Болельщики зажгли и беспорядочно мигали в лицо разбойникам своими яркими фонариками, и в довершение раздавался то ту тут-то -ту там собачий лай нашего четвероногого друга. Не понимающие ничего разбойники выскакивали из своих шалашей в одних из и пытались спастись, то может, но тут же попадали в руки наших доблестных болельщиков. Вскоре операция была завершена». Глагодаря его подельников связали, собачка привела мамонта к замаскированной яме. Мамонт снял защитную маскировку и своим длинным хоботом и клыками снес край ямы таким образом, чтобы хоккеисты могли уже из нее выбраться собственными силами. Тут подоспели болельщики, помогли выбраться и хоккеистам, и достались одна сундук, в котором к огромной радости хоккейных болельщиков находилась шайба, а еще знаменитая чемпионская драгоценная медаль. Многие из болельщиков не видели ее раньше и передавали из рук в руки, глядя с восхищением на такой драгоценный спортивный трофей. Вскоре все участники этой операции вернулись в город, но на радостях, обсуждая новость, что все-таки хоккейную шайбу удалось найти и медаль удалось найти, и что матч все-таки состоится, ну может быть не сегодня, но завтра точно, как обещали им хоккеисты, капитаны команд, что после такой успешной операции матч обязательно состоится. Все в попыхах почему-то забыли о разбойниках и оставили их связанными, а когда вспомнили про них, то полицейские поехали в лес, чтобы их забрать на свои патрульные машины и доставить в тюрьму, но с удивлением увидели, что на месте их ареста остались только одни разорванные веревки. Таким образом, разбойникам и на этот раз удалось скрыться от правосудия. Очевидно, они перешли в другую сказку, о которой мы с вами еще узнаем. Но от пропажи горных разбойников никто сильно не расстроился, потому что начиналось новое утро, начинался новый день. А уже вечером этого дня объявили, что наконец состоится самый главный спортивный хоккейный матч с той самой волшебной шайбой, которая побывала в таких хитромудрых приключениях. И которая делает финальные хоккейные чемпионские матчи
0: столь красивыми и Интересными. Ка? Нет.